0: ¿Listo tú? Listo. Bien. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tamaño Oficio con Martín León, el doncel de la comedia en México. Hola, Martín, ¿cómo estás?
1: Hola, yo bien y tú, Jane.
0: Bien, bien, gracias. Feliz de tener este último episodio de la primera temporada de Tamaño Oficio.
1: Sí, pero antes de empezar, déjenme introducir a mi co-host de este podcast. Ella es Mónica Jane. Ella te puede construir lo que tú quieras. hasta una repisa para que pongas tus mayores logros y fracasos.
0: Así es. <ríe> y a medida.
1: Y a medida, además, sí. ¿eh? Oye, te, te necesito para varias, varias cositas aquí en la casa. ¿no?
0: <ríe> Hay que ponernos de acuerdo, Martín.
1: Oye, eh, Fi, ya es el último episodio de la temporada, de la primera temporada de Tamaño Oficio. ¿Cómo te sientes?
0: Me siento muy feliz porque la verdad ha sido eh, muy interesante conocer a tantas personalidades, me, me, me gusta mucho nuestro podcast.
1: A mí también, a mí también. Sí, como dices, ha sido muy padre conocer a, to, a tantas personas diferentes. Esperamos que todos hayan escuchado el podcast, que les haya gustado. Y además, eh, pues ver, o sea, siento que un tema que tuvimos fue en general, pues una sorpresa en general grata de que la gente está, está ahí saliendo del closet consiguiendo trabajo, consiguiendo que los respeten, haciéndose respetar. Entonces, eso fue muy lindo.
0: Sí, justamente eso es de las cosas que también me dio mucho gusto. Ver que a pesar de que no es como color de rosa, ¿no? Pero la verdad es comparándolo a cuando yo empecé a trabajar al día de hoy, pues sí sí, yo sí he visto en prácticamente todas las entrevistas un cambio. En algunos sí. más grande que en otros, pero al final del día creo que cada vez estamos más cómodos trabajando y siendo más productivos porque cada sí. vez pesa menos nuestra identidad LGTB más.
1: Sí, o sea, y, y, y no es que la identidad pese, sino más bien es que, o sea, ya no es, ya, ya, o sea, es algo que, o sea, que puedes tener como parte de tu identidad, tu sexualidad, como cualquier otra persona. Uh -huh. y con el siguiente reto que es la identidad eh, de género también que pues, está dentro de la, la sombrilla sí. LGBT
0: exactamente, ellos todavía creo que tienen más camino y creo que nosotros debemos de apoyarlos si tenemos a alguien de alguna T en nuestro trabajo pues hacerles saber que no están solos, solas y que cuentan con nuestro apoyo
1: y que no, o sea, ya sea que esté apenas empezando su transición o, eh, o que ya, ya ya transicionó hace, hace, rato, hace tiempo que eso es un poquito de, bueno, o sea, se va medio a mencionar en esta entrevista para los que, ¿qué significa que acabamos temporada? significa que vamos a tomar un pequeño break del podcast, unas semanitas eh, entonces, eh, quédense al final para que les contemos bien bien qué va a pasar, cuán, cuánto tiempo, cuándo regresamos y que, y pues no nos vamos a ir del todo. También va a haber como algunas cositas ahí en medio para que, para que no nos extrañe.
0: Exactamente. Que les comentaremos al final de este episodio.
1: Exacto. No brinquen al final. Escuchen la entrevista uh -huh. y ya luego la escuchan, ¿ok?
0: Exacto.
1: Anne, ¿qué noticia nos traes esta semana?
0: Fíjate que encontré esta noticia en Milenio que dice así: PRD inició campaña con 17 candidaturas de la comunidad LGTB. No. Y. Dice, de cara a las elecciones del 2021, que serán los comicios más grandes en México, al menos 17 representantes del colectivo de la diversidad LGBT del Partido Revolución Democrática PRD iniciaron y se sumaron a las campañas de este domingo. En las distintas entidades del país se comenzaron actividades a fin de lograr tres diputaciones federales, dos presidencias municipales, seis diputaciones locales cinco regidurías y una concejalía Ah, nunca había oído de concejalías pues tampoco a través de un comunicado se adelantó que durante las próximas semanas las representaciones de la diversidad sexual perredista dialogar, eh, dialogarán con la ciudadanía en aras de presentar un proyecto político que señalaron garantiza el ejercicio irrestricto de derechos y libertades para todas las personas eso me dio gusto que haya siete personas, siete candidatos representantes de esta comunidad tan bella que somos nosotros.
1: Somos demasiado bellos. Sí, como de como de, pues es, es bueno, o sea, que estemos este, entrando, igual y hay que ver nombres, igual y podríamos entrevistar a uno de ellos.
0: Sí, aquí tengo algunos nombres, entonces vamos a buscarlos
1: de Yo tengo ya un par de estrellitas que quiero para la segunda a ver cuándo nos, nos hacen caso de que estoy ahí como que mandando DM en Twitter de ¿qué onda? ¿Cómo estás? Tengo un podcast, ¿quieres participar? Pues sí, como dices, está padre que se esté participando, también creo que esté, hay, un, hay un mínimo de gente que tiene que, de personas que tienen que ser del de LGBT para, para las candidaturas creo
0: No sé si para LGBT Sé que hay un... Tiene que haber una igualdad, por ejemplo, en género de, de cisgénero, hombre-mujer, uh -huh. que incluso hace tres años, si no me equivoco, hubo un pequeño gran escándalo. <risa> Porque él, si no me equivoco, fue el PRI el que para cubrir su... Este,
1: el, ¿La cuota?
0: Su cuota de mujeres empezaron a registrar Pseudo mujeres trans. O sea, cuatitos que de pronto que no eran este.
1: Sí, aprovechándose de esta idea de que si yo digo que soy mujer me tienen que respetar y no tengo que cambiar nada de mi expresión, bla, 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 bla. era como ahora dijeron, ah, no, pues o sea, aprovechándose de, de esta, esta acción por la inclusividad, dijeron, ah, entonces no tenemos que incluir, podemos decir que estos, estas personas son trans y ya.
0: Exactamente, se identifican como mujeres y listo. Esto fue hace como tres años, la verdad, nada más tengo así la, la noticia, no la tengo tan fresca, pero este sí pasó algo así. Entonces, bueno, al menos, no sé no sé si para LGTB+, hay alguna un porcentaje que también deban de incluir,
1: así como
0: mujeres y hombres cisgénero, pero me da gusto, me da gusto saber que hay 17 candidatos ahí de la comunidad.
1: Sí, pero más allá de eso, o sea, también es eso, es, es mostrar que estamos aquí, que existimos, que podemos tener estos cargos y que más allá de nuestra sexualidad también es eso. O sea, por mucho que metan candidatos LGBT a ciertos partidos, yo voy a seguir diciendo, no, pero pues las políticas de tu partido se me hacen detestables. Cof, cough, pan, cough, cough. Eh, bueno, la noticia que yo traigo no es bonita. Había mencionado antes aquí que en Arkansas estaban haciendo un, un empuje por limitar eh, el acceso a, a cuidado médico de la juventud trans y como que la esperanza era que el gobernador dijera que aunque ya, ya, ya había pasado por su Cámara de Representantes, la esperanza era que el gobernador Asa Hutchinson, que me equivoqué la vez pasada, pero así se llama, Asa Hutchinson, la detuviera. Y el gobernador la detuvo, diciendo, no, no, no de la mejor manera, como que decía, no, si esto fuera nada más para prohibir cirugías de, de, de afirmación de género, eh, la, hubiera, la hubiera apoyado. Pero pues básicamente lo que, lo, que la, lo que esta ley está tratando de, de prohibir es mucho. Y dice, pues esto realmente se vuelve como demasiado vago y como que, y es básicamente pues, problemático. Eh, dijo, no, pues le voy a dar, voy a usar mi, mi poder de veto para que esto no pase. Pero entonces, el, la, legis, la legislatura eh, de Arkansas tenía un voto para decir si pasaba o no el veto del gobernador y ahí es cuando yo digo que la comedia la, la comedia la política gringa que es sinónimo de comedia gringa es rarísima porque es como de para qué le dan el poder de veto al gobernador si luego el, la legislatura que fue la que pasó la ley puede votar si el veto pasa o no pasa es la cosa más rara del mundo pero bueno eh, el martes pues justo hoy la, la Casa de Representativos de Arkansas eh, ganó el voto 71-24 para quitarle el veto a Hutchinson y el Senado votó 25 en contra de 8 para también hacer eso. Entonces, esto significa que la ley pasa y pues que ahora eh, la, o sea, muchos, muchos cuidados médicos que la juventud trans necesita o que podría acceder, pues no, ahora es ilegal. Eh, darle este cuidado médico a los niños trans, como pues tratamiento de hormona, eh, bloqueadores de pubertad, eh, entre otros. Entonces, pues sí, o sea, como que fue un mensaje muy claro de, de los legisladores de Arkansas a la gente trans que vive en su estado, ¿no? Y está muy feo porque de nuevo no es, no es nada más de ay, pues múdate, uno, pues estos son menores de edad trans, no es que puedan decir, ay, bueno, adiós papá, adiós mamá, bye. Uh -huh. eh, y dos, pues es, de nuevo es lo que decíamos, que es la siguiente la siguiente lucha por derechos civiles que no podemos ignorar y no podemos decir, ah, pues nosotros ya nos podemos pasar, vaya
0: Claro. Sí, creo que tenemos que apoyarnos como comunidad y hay que apoyar mucho a, a la gente trans porque, no, ¿sabes? por ejemplo, es aparte sí fue como un circo, ¿no? Vale, vamos a dar el voto a este señor, si quiere o no quiere. No, no quiero, pues nosotros sí, te la pelas. <ríe> pues mejor no le pregunten. <ríe> si van a hacer lo que quieran, mejor no pregunten. Realmente fue, a, a, o sea, es absurdo. Es como mucho circo. Y pues, eh, qué, qué tristeza. Y ojalá de alguna manera después se pueda pues, revertir esa...
1: Se va a revertir, ahora sí que toda esta gente que estuvo trabajando para, para que no pasa, ah no, no se va a dar por vencida nada más, o sea, y, y pues es, de nuevo, si vives en, en Estados Unidos, pues y puedes comunicarte con el gobernador o con los legisladores de este estado de oye, qué pedo, uh -huh. eh, igual y no con estas, no, no, no les escribas, hey, what fart, y pues cuidar que tu estado no tenga algo similar, o sea, apoyar, de nuevo apoyar a la gente trans, apoyar a tus, a tus conocidos y no conocidos trans. Y cualquier duda que tengas sobre... Porque luego, luego lo que tiene de mucha gente es miedo, que vamos a hablar de esto en la entrevista, entonces creo que es una buena manera de, de empezar con eso. Uh -huh. Pues quítate el miedo, infórmate.
0: Totalmente de acuerdo, hay que informarse. Pues, ¿qué, ¿qué noticia, Martín? Pero bueno, vamos a ver, esperemos que pronto se revierta esta absurda ley y que todo salga bien para todos.
1: Martín. Muy bien, ahora... Te... Estamos cerrando la primera temporada con una mujer muy, muy, este, muy inteligente, muy interesante, y este, y que además eh, los dos conocemos previamente. Uh -huh. Toma, tú tomaste una clase de impro, si me no, con ella.
0: Sí, un curso de impro con, con ella.
1: Y pues yo tuve la suerte de, de conocerla por a través del stand-up, eh, de haberte llegado un poco con ella. La verdad es que hablar con ella siempre, o sea, no importa que tengas seis horas, o sea, vas a querer otras seis después de eso, entonces, hasta eso hay como toda una parte de esta entrevista que grabamos que era antes de empezar la entrevista, que es como media hora Exacto Sobra introducirla ella es Ofelia Pastrana arroba, of course, la explicatriz eh, ¿Algo que quieras decir antes de empezar la entrevista?
0: No, que simplemente disfruten de esta charla increíble
1: de verdad que fue muy bueno Tenerla aquí, no solamente porque Nos hizo explotar la tacha, como diremos Ya en la entrevista, uh -huh. sino también Porque de verdad, parte de su trabajo Es este rollo de Crear inclusividad y hablar de, inclus de inclusividad Y, y más, que, más que tolerancia Inclusividad en empresas Entonces creo que es una, es una Genial manera de cerrar Esta primera temporada Esperemos lo disfruten Y ahorita regresamos
0: Así es
2: Tranquémonos.
1: Muy bien. Bueno, pues, pues antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Y eh, si quieres por favor introducirte a los que escuchan el podcast.
2: Sí, es como siempre, es la pregunta para mí más difícil de todas, porque es identitaria, no? Quién es Ophelia Pastrana? Ni yo sé. O sea, estoy transicionando todavía en chance, pero pues si sí, soy Ophelia Pastrana la explicatriz, el título de la explicatriz, es un título inventado, porque hago tantas cosas que prefiero tener un título inventado. O si sea, hay una persona que anda por ahí que dice hola, soy Chabelo y todo el mundo sabe exactamente quién es y qué hace y de dónde viene. Yo puedo decir que soy la explicatriz. Eh, de hecho, la explicatriz es un término heredado de, un gran comunicador de ciencia y yo quiero ser comunicador de ciencia a la larga o, o, o que trabaje estos temas. Entonces por eso me fui con la explicatriz. Pero pues sí, soy youtuber, que es un decir, soy generador de contenido. La verdad, más bien sí. eh, soy comediante. Me cuelgo esa medalla. Sí, eh, hago teatro Pro cuando puedo. <risa> este, pero también del otro lado eh, soy figura pública de millones de cosas como mujer trans. He sido una persona sumamente visible hace tres años y hace dos años inauguré la marcha, así, yo di el banderazo de salida, luego yo fui la última persona con el micrófono en la mano para cerrarla, um, pero también en varias ciudades he representado la marcha, de hecho acá atrás mío no se va a ver porque esto es en audio, pero estoy sentada enfrente de una corona que me dio en el Monterrey porque fui la este, mariscala de la marcha, um, en ese es un poquito como si la oficial reina gay, pero... Muy bien. Eh, eso también. Estoy en la lista de Forbes bebés eh, de Forbes como Top 100 Mujeres Más Poderosas de México. Que mi hermana me bulea porque me dice, puede ser muy poderosa, pero aquí en esta casa no se pide pizza con piña. <risa> eh, y luego también eh, Soy Mujer BBC 100. Y, y estos lugares muy raros en la vida en general con todo esto, porque en últimas, eh, todos estos premios, todas esas cosas. Eh, di una entrevista hablando de la diversidad en, a, en CNN, que ahora resultó ser nominada a un Emmy.
1: <risa> ah, es.
2: Hay muchas cosas para que se pueden decir que eso es todo lo que ha hecho Ophelia, pero la verdad es que, eh, como trabajadora, no como persona de la oficina o de los espacios laborales, tuve dos agencias de comunicación, o sea, comunicación digital, agencias digitales que llaman, eh, con su pues, sí, si sí, sí puedo decir exitosas en su momento y exitosas, aún todavía en un caso. Eh, pero luego yo me volví manager de youtubers. Entonces, también por eso trabajé tanto con youtubers y luego yo me volví mi propio talento entonces eh, a todo eso y súmale al hecho de que ahora estoy tratando de hacer comedia musical, que ya subí escenario par veces eh, y que es como lo que trabajo ahora eh, por eso digo que soy la explicatriz sí. Ophelia Pastrana es of course en redes sociales y hay gente que sí. me dice ya no hay que saber más
1: poquito, poquito un, un proyectos nada más unos cuantos, unos cuantos en un área súper limitada exacto sí porque normalmente en esta parte del podcast nos preguntamos como que cuál fue tu camino hacia dónde estás ahora porque en general mm. creo que el camino laboral es estudié y encontré trabajo y de aquí me fui como que es medio lineal en ese aspecto entonces contigo más bien la pregunta que te haría o sea dices o sea la explicatriz y comunicadora comunicador comunicador de ciencia mm -hmm. ¿tú ubicas un momento detonante en el cual dijiste esto es lo que quiero ser?
2: Um, sí, además es bien raro porque para todo eso estudié física y tengo una maestría en econometría. Uh -huh. eh, cada que tengo que tomar econometría. una econometría. De sí, exacto. Okay. Es, es como economía y matemáticas. Um, cada que tengo que tomar una decisión difícil en la vida, simplemente me volteo y le hablo a una cámara este, ficticia. Rompo la cuarta pared y le hago preguntas al Don John Master. Y entonces él me dice <risa> qué debería de hacer y según eso eh, aviento el dado. Y entonces, por eso eh, tomo caminos tan raros. Siempre he sido muy emigrante. O sea, yo soy colombiana, pero también puedo decir que tuve casas en eh, Argentina, en Caracas, en Argentina. Sí, exacto, en Buenos Aires, en Caracas, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Estudié en la Florida, pero también tuve casa en Alaska y eh, mi maestría la hice en Australia y ahora yo en México. Y a todas estas, eh, cuando tú estudias lo que yo estudié, tanto en física como en economía, nada existe. Entonces todo lo tienes que simular. Entonces Yo aprendí a programar. Y por eso comencé a vender servicios de hacer websites cuando no se hacía eso. Luego al vender websites me da mucha tristeza que los vendía eh, y no se eh, llenaban de contenido o los olvidaban. ¿no? Entonces comencé a vender el servicio de hacer contenidos para esos websites. Ese servicio hacer contenidos. Entonces luego se volvió el aprende a hacer contenidos y yo luego hice mis propios medios ya ni siquiera con clientes, sino yo hago los contenidos y hasta que la, a la larga yo me volví los contenidos yo no vi la persona que está ahí presente, así que para poder ser quien está haciendo los contenidos o quien es los contenidos yo siempre tenía, de hecho todavía bastante ¿eh? pero siempre tenía este como miedo de es que tú no le sabes a eso porque estudiaste física <risa> <risa> no, o sea ¿tú, tú qué sabes de contenidos y de hecho por eso es que comencé a, a estudiar impro y eh, de hecho por eso es que me llamó la atención el stand up tanto originalmente, porque en el stand up si quisieras hay un escenario todos los días menos el lunes, creo, no, sí,
1: y eso en la Ciudad de México
2: y eso sí, exacto, sí, total, si quieres hay un escenario todos los días, no casi. O sea, si sea cinco minutos en un open mic, pero lo hay. Si, si no te haces como persona al escenario con tantas tablas, tenemos que hablar. <risa> <risa> Así que eh, la, el stand up y la impro fueron supuestamente mi escuela para ser buena en cámara. La verdad es que sí, me arreglaron la vida, eh, sobre todo la impro en particular. De hecho, tengo un tatuaje de que dice yes, and y tengo una alter persona que uso a veces en redes que se llama Jessica Anderson que viene oh de my acá. God. ¿no? La vida de oh, Jessica Dios. Anderson, de hecho, es, la escribe un guión eh, eh, que a, improvisa un personaje también escritor que se llama este Jess Anderson. Pero bueno, eh, volviendo al resto del de, de por qué acabe donde estoy, cómo me en qué momento me cliqueó todo fue justo en el escenario haciendo stand up eh, y haciendo comedia, porque de repente me di cuenta que toda la vida yo he hecho contenidos para digital y siempre ha sido mi enfoque. Y por cuando comencé a hacer mis propios shows, que de paso fue por un literal reto que alguien me dijo, te doy el escenario en un mes y prepárate un show y haz, haz lo que quieras. Eh, cuando, cuando comencé a subirme al escenario y para hacer eso, se me comenzó a patinar esta como disciplina de grabarme para las redes. Hasta que un día me di cuenta que ya no me está grabando el total. Y entonces me percaté que por primera vez estaba haciendo algo para mí, no para publicar. Y entonces el momento del clic digo, tenía unos momentos de escenario wow, no o sea pararse en el zócalo frente a todo el mundo, no es, es, es ser esa presentadora siempre es wow, pero, pero estar desnuda en escenario eh, eh, haciendo sido un teatro y demás. Ahí está. Y el momento de quiebre, o sea, eso es como que en cuanto a la carrera fue como del aquí está haciendo algo para ti, pero el momento de quiebre en eh, una muy bonita profesora de teatro quien afortunadamente todavía vive porque es una persona muy linda, pero que ella tiene una larguísima historia de teatro tan larga que me dice que cuando estaba trabajando con Televisa a las mujeres les pedían que aprendieran a montar a caballo para las grabaciones, porque es de esa época. Y, y fue una profesora espectacular, porque pues, es mi es mi Miyagi, no? O sea, con, con el con el mismo paradigma de párate. Este te estoy enseñando cualquier cosa menos teatro y de repente te das cuenta estás actuando ese tipo de cosas. Nos llevaba a, a cualquier parque a hacer teatro de calle ¿no? y ese tipo de, de lecciones, no, pues porque, porque casi sientes el vértigo, no? Y en algún momento, yo siempre he sido una persona muy controlada de mis emociones por esto en mi vida, la transición, etc. Pero en algún momento eh, tuve un papel donde pues tenía un personaje triste, no? Y entonces tú creerías pues hacer un personaje triste es fácil. Sí, pero es que cuando tienes tanta autopolicía, obviamente todo hasta la tristeza te mides y tuve un momento en una escena en particular que se presentó en un teatro en la Condesa súper chiquitito, con para 10 personas, una cosa así. Eh, donde justo en esa tristeza de repente me dejé llevar eh, tantito a little bit too much <risa> y me suelta en llanto y, y me suelta en llanto descontrolado. No, entonces ahora me tienes en el piso berreando horrible y, y para lo que todo el mundo era. Wow, Ofelia de verdad no está ok, que claro, sí esta persona está muy triste y yo ya no tenía control sabes de este momento eh, eh, la verdad es que me fue muy complejo hasta pararme después porque dejé llanto en el piso, ¿sabes? Como que fue raro. Y, y yo no nunca me he roto así en descontrol, pero ni siquiera a nivel psicólogo, ¿sabes? Como que, como que a veces en casa, ¿no? Eh, pero en este caso fue un escenario eh, y, y tuve mucho en mi cabeza de, ok, esto es lo que es entregarte a un sentimiento. Y desde ahí entonces traigo muy puesto el querer buscar. Digo, también es como un poquito como cuando te fumas tu primer lo que sea y luego quieres ese high y no lo logras. También, ¿no? Eh, pero eh, eso fue como en el 2018, por le 2019 quizás. 2018. Sabes que fue en el 2018. Eh, y fue como mi momento de... Por aquí es no de, de, de lo que estás buscando en el escenario. Está muy bonito. Lo que hago ahorita no tiene que ver con eso irónicamente, pero es porque estoy persiguiendo dinero eh, y me queda claro que a la larga, la vida es larga. Si no puedo actuar ahorita por cinco o diez años, no pasa nada. Actuaré cuando tenga 60, sabes como que no me pesa, sino que simplemente el momento de quiebre de por aquí es no vas a ser física económetra. Fue ese día llorando en el piso sin poder parar de llorar, aunque quisiera. <risa> en un escenario, en un teatro frente a 10 personas, eh, sintiéndome por primera vez, imagínate, a la edad de edad 37 tenían ese entonces.
0: Oye, eh, Ofelia, y, y en esta cuestión de, de laboral y la transición, cuando se juntan, ¿qué tan difícil eh, es? Porque es como manejar dos cosas.
2: Sí, la, la verdad es que primero que todo me queda, me, le derivo mucho gusto a hablar de cómo todo el mundo tiene sus respectivas transiciones, solo que la mía de género, pues le salta a la sociedad. Uh -huh. Soy una persona no privilegiada, sino lo que le viene, porque cuando yo salí del closet, lo que procedí a hacer fue ir a decirle a mis empleados que si no les gusta tener una jefa trans, que se pueden ir. <risa> entonces dificultades no hubo con la familia tampoco, la verdad. Eh, personales, evidentemente sí, además que venía de un matrimonio, entonces eso pues to tocó lidiarlo, ¿no? Pero mientras más le doy vueltas, me percato que es como si me hubiera cambiado de ciudad. ¿Sabes? Que de repente llegas y no entiendes bien cómo voy a rentar un lugar okay. si no tengo aval. <ríe> ¿No? Y, y todo es nuevo. Entonces todo lo tienes que aprender desde ceros. Y, y te vuelves como eh, nada en contra. Eh, pero como este... Eh, chamaco neurodivergente que está en el espectro, eh, que, que de repente tiene que eh, entender que ah, eso es lo que hace la gente cuando está feliz ¿no? <ríe> y lo documenta conciencia que así es como se reacciona eh, ante el sentimiento de felicidad así, ¿no? como que los problemas laborales de la transición van un poquito más por ahí, de entender quién soy qué quiero, qué busco, la verdad es que si no hubiera transicionado igual todo lo que yo solucioné después de mi transición, me hubiera explotado en la cara Socios abusivos eh, o clientes abusivos, no cosas que estaba desarrollando que pues, no eran a 10 años. No, no, tienen futuro, no eh, este prácticas tóxicas de eh, eh, uso de dinero, por ejemplo, ese tipo de cosas. Todo eso me hubiera explotado en la cara y pues son cosas que te comienzas a cuestionar. Del otro lado, pues siempre soy independiente, entonces no me pesa. Ahora mi trabajo es hablarle a empresas acerca de la diversidad, aparte de todo lo que hago, no o sea mucha gente me contrata para hacer eso. Y sí sé que a mucha gente le queda muy difícil y, y es hasta un poco descorazonante hacer lo que hago porque es ir a hablar con empresas de nombre acerca de lo chido que es la vida trans para luego enterarme que en esa empresa no tienen contratada ni una sola persona trans, no? Mm -hmm. eh, y a veces me dicen, oye, no puedes representarnos en tal foro y es como de por qué no contratas tú una persona trans, no? Claro. Eh, eso está ahí presente, pero la verdad del cuento privilegio no es que tanto he aprendido en mi transición de acerca del quién soy, etc, que yo siempre he visto mi transición con privilegio porque me dio un primero que todo, un filtro de pendejos solo por existir. Eh, la gente idiota se aleja eh, solo por existir. Eh, mucha gente se siente que. Eh, pues ya tiene que tomar posiciones diferentes acerca de su habla o, o de no de, de sus respetos para bien o para mal. Uh
1: -huh.
2: Y por eso mismo las cosas que he aprendido por estar en la diversidad, no eh, eh, te puedo hablar mucho acerca de no sé el, el momento que tú dices. No, pues ya no estoy en la heteronorma, sabes? No tengo que tener un hijo o hija o hija, sabes? Y, y te comienza a cuestionar qué voy a hacer y eso yo no sé por qué no es más común. Como que a veces digo, Veo a gente decir estupideces acerca de, de sus hijos y nada en contra. O sea, que si los quieren tener que los tengan, sabes? O sea, no pasa nada. O sea, no, no estoy peleada con, con que la gente viva dentro de la heteronorma, siempre y cuando no sea algo que consideren obligatorio. Pero a veces me cae el 20 que es, es que esta gente nunca se ha cuestionado lo que sería la vida si no pudieran tener hijos, no? Uh -huh. y, y yo digo yo sí hace mucho tiempo y, y senté cabeza de, de tantas cosas que entonces ahora yo estoy desarrollando a mi gusto y no porque me tocó. Como que mmm, no, no topo las dificultades de la transición. Como lo que deriva el quién soy o qué hago, sabes? Sí, siempre me, siempre he dicho que yo percibo mi transición no por tener disforia de género, sino por vivir euforia de género. O sea, mm. no es que me cague ser vato, que si sí, es verdad, sí, pero lo que me lleva ahí sí es el martillo de torno. Lo que me lleva es eh, este que me encanta ser Ofelia. Y por uh -huh. consecuencia, entonces, en el trabajo, en el ámbito laboral, ese ha sido el enfoque siempre. Es como celebremos la diversidad, porque esto es lo que nos va a, si bien cerrar puertas con gente pendeja, a abrir puertas con gente súper cool. Y ha sido así por eh, ya casi nueve años ya.
0: wow Sí, justo lo que acabas de mencionar de estas empresas, ¿no? Que ponen como, ah, sí, quiero hacer todo lo que tenga que hacer para la inclusión, pero <risa> no tengo gente de la diversidad. Claro. O sea, ese tipo de cosas creo que son las que, son como los obstáculos con los que se encuentra la gente de, de este, LGTB+, uh -huh. así como un muro, porque tienes el papel o tienes una política de... Eh, vamos a respetar aquí la diversidad y todo, pero pero no pasa más allá de ese papel. Por lo
2: general lo que sucede en el ámbito empresarial la verdad es que por lo general lo que sucede con la diversidad en sí, y esto es un problema mediático y es muy difícil de desenredar porque, porque en potencia puedes destrozar el progreso de muchas personas eh, si, si, si le jalamos mucho esta cuerda, pero es que el tema es que nos enseñan a hablar de la inclusión claro que hay que hablar de la inclusión no uh -huh. eh, pero el tema es que para tener inclusión mucha gente piensa que es el mundo y los raritos de la diversidad no los gays y yo los normales no de hecho hay gente que está en contra de que se diga hetero no yo soy hombre no y es como de no, no si eres hetero porque yo, yo soy homo no eh, eh, todo eso eh, y el tema es que como piensan que es una cosa de los raritos de por allá entonces la comunicación suele ser acerca de la inclusión eh, un ejemplo eh, Corrieron a Luis Alberto de su casa porque salió del closet, no? Y resulta que Milenio, que es un medio súper cero chido, eh, decide que quiere ir a entrevistar, a hacer una nota para apoyar la diversidad. Y entonces va a hablar con él y se sienta y lo graba, no? Y, y entonces sí, no es que yo le dije a mi papá, mi papá se puso muy violento y pues nada, me sacaron. Pero saben que ya me superé, ya solucioné los problemas y ahora tengo mi negocio independiente donde estoy saliendo adelante para la vida. Y, y, y entonces Milenio cuenta eso como una, una historia positiva, no? Que si sí es verdad, si sí es una historia positiva, pero ojo, no se toman el tiempo de ir a preguntar al papá por qué corrió a su hijo. Uh -huh. No uh -huh. se cuestiona la exclusión, se asume que esa es la norma y por consecuencia entonces salimos pagando porque todas las historias de la diversidad tratan con cómo hacemos para traer a los raritos a la normalidad, uh -huh. no? Cómo hacemos para incluir a la gente? es mucho, mucho, mucho más difícil voltear y decirle a la gente, hey, no seas culera. Para permitir que la gente gay trabaje en una empresa, no solo tienes que contratar a la persona gay. Y lo impresionante de esto es que no hay que buscar a la gente gay con que estés contratando. La gente gay llega, porque la naturaleza es enteramente diversa. Lo que tienes que hacer como empresa y de paso como persona <ríe> es castigar la exclusión. Porque de nada sirve contratar al chico gay si hay un jefe homófobo. Entonces las empresas por lo general no entienden que las políticas de inclusión realmente son cómo castigamos al homófobo, cómo despedimos al misógino, cómo hacemos claro que si tú maltratas a una persona aquí o discriminas, no puede ser parte de esto. Sí. Y es mucho más difícil aún dentro de la diversidad decirle a alguien afín, que no sea culero, que decirle a alguien que no es afín. Venga para acá. Sí. Y por eso estamos acá, porque no se habla de la exclusión, se habla de la inclusión. El problema es que abogar por la exclusión puede convencer a algunas personas que dejen de hablar de la inclusión. Entonces ahora ni la una ni la otra, no.
1: Y también como que está el, 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 esta capa de dificultad encima de que no por ser gay significa que no seas misógino ni transfóbico. Ah, total, sí, total, sí. Y, y o, o sea, este rollo como interseccional, ¿no? O sea, sí. que... Y, y no y no puedes aplicar de... Pues, o sea, que normalmente cuando hablan de ya tenemos inclusión LGBTQ más en esta empresa, lo que mm -hmm. se refieren es tenemos un G al cual, aguant al cual aguantamos. O sea, eh, no... Total.
2: De, de hecho, no por ser gay quiere decir que no seas homofóbico. exacto. <risa> exacto. Es que es que ni ni siquiera con las que te importan a ti <ríe> no es impresionante como eh, tenemos tanto que deshacer culturalmente hablando. Pero sí eh, las empresas pecan mucho de esto, eso es verdad. Del otro lado es que es que son bestias de 16 cabezas, no? Al mismo tiempo, si sí quieren incluir a la gente, no? Sí. Y si sí están buscando esto, pero pues suele ser este estiria floje, aguanta súper complejo, que a veces se demuestren estupidez. Es lo que sí si sí sé que es un garrafal accidente es que piensan que el tema LGBT es un tema de marketing y de relaciones públicas, no que piensen que es un tema de operativo. Ya hay de entrada. Ves qué empresa está jalando por donde no es, pero te voy a decir algo. Si una empresa tiene esfuerzos de marketing del tema LGBT y no más y lo hacen mal, además, o sea, hacen marketing mal hecho y luego despide a una persona gay y se entera a todo el mundo y eso sale a la luz. Sabes? Prefiero eso a no tener nada. La respuesta del movimiento Me Too sí. es que muchas empresas dejaron de contratar mujeres porque son, un, porque generan un riesgo. Uh -huh. Este por, porque dicen es que ahora, ahora, ahora le va a salir algo al jefe, no? Uh -huh. Y entonces en eso prefiero que lo hagan mal a que no lo hagan. Y, y, y yo uh -huh. sé que está culero, pero, pero es que cuando una empresa va y se posiciona por LGBT y luego discrimina, también tienes un recibo con el cual cobrar. Es de Ey, uh -huh. esto dijiste si nunca se han posicionado, entonces es aún más difícil quejarse con estas empresas o evidentemente no es lo que quiero. Sabes? O sea, más bien yo estoy diciendo estoy dispuesto a aceptar esto, sí. <ríe> pero no es óptimo ni de lejos.
1: Pero ahorita dijiste una frase que me gustó mucho que dice castigar la exclusión, uh -huh. porque a final de cuentas como buenos animales que somos, o sea, hay es ese este rollo medio paploviano de recompensas y castigos, no? Claro. Entonces, mi pregunta sería: ¿Cuál sería la otra cara de la moneda? ¿Cómo, cómo premias la inclusión? ¿Cómo le das recompensa a la inclusión?
2: Bueno, más allá primero, de tener
1: compañeros de trabajo gay y les sí, claro. trans o cual somos muy lindos, por favor.
2: He llegado a entender que eh, la presión de tener una comunidad eh, este, homogénea uh -huh. es imposible. Y además es contramensaje como que este tema de que sí, es que las lesbianas no se llevan bien con las pansexuales. Qué bueno, siempre y cuando se platique y no sea discriminatorio, no? El tema es este eh, cómo se prime la inclusión. Hay que celebrar las etiquetas, hay que eliminar esa cultura de que sin etiquetas, por favor, porque esa cultura de sin etiquetas solamente le beneficia a un grupo, y es al grupo mayoritario que en este caso en particular es el grupo opresor. Pero además el tema es que este cuento de sin etiquetas es muy cómodo porque porque es que no sé si se han dado cuenta, pero cuando la gente dice ya ya no quiero etiquetas, siempre lo dice cuando se habla de orientación o identidad. Nadie dice ya deja de decir que eres de la Roma Norte o sea, todos somos humanos. <risa> y es como de, güey, no, porque además si lo piensan, hay gente que se enorgullece de ser de la Roma Norte y no de la Roma Sur, ¿no? Claro que les gusta su etiqueta. Así que eh, hay que aceptar que las etiquetas son parte de, lo que hay que eliminar es la discriminación por ellas. Porque porque además sin etiquetas la final del Mundial sería, ahora bien con ustedes, el partido de humanos contra humanos, que ganen mejor, todos ya ganamos. Entonces, es como de, no, mexicano es una etiqueta, estudiante es una etiqueta, ¿no? y hay gente que se enorgullece de, de justo ahora soy comediante y quién te lo dijo? Yo, porque yo me autoidentifico pero hay de que digas yo soy mujer porque me auto identifico y no, no le puede ser. O sea, la verdad es que luego va a haber quien te dice no puede ser comediante hasta acá. Sí. <ríe> He hecho, ac <risa> de hecho acabo de recordar que eh, hubo un comediante, un estando, pero que se quejó conmigo diciéndome que lo que yo hago no es stand up, porque yo no uso micrófono de mano. Yo uso diadema. Y entonces, ahora que lo pienso, también eso existe. Pero bueno, el punto es que
1: gente no pueden ver mi cara, pero fue una cara de oh my God, no puede ser.
2: Total. El punto es que eh, cómo se celebra la inclusión celebrando las etiquetas. Y esto de paso implica permitiendo que todo el mundo tenga etiquetas mal aplicadas, porque como es autoidentitario, entonces hay cosas que tú no cumples, ¿no? Es de soy lesbiana, pero nunca me ha con una mujer algún día. ¿Sabes? Este eh, como que también el, el cuidar rancherismo también es enemigo aquí, lo que llaman el gatekeeping, que es este acto de tratar de validar quién sí puede ser y quién no puede ser algo, porque, por ejemplo, hay un movimiento dentro del rubro de los feminismos que se llama The Bad Feminist. Yo soy feminista, pero lo hago mal, pero ahí estoy, no? Acéptame así. Pues, pues yo soy pansexual, pero lo hago mal porque a veces soy bisexual, sabes? ¿Y qué? Sí. ¿No? En vez de decir, no, tú no puedes ser bisexual porque el manifiesto de 1964 no es de, es de güey, deja, deja. Es más, también hay gente polisexual, omnisexual, ¿no? Y, y vas y miras y poli, omni y pan técnicamente son la misma palabra, pero tienen motivos y diferentes de, eh, eh, razones sí. diferentes de existir. Así que el eh, cómo se celebra la inclusión es justo celebrando. Todo aquello que sea lo identitario, el, 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 el principio de la autoidentificación, permitir que la gente esté ahí, así no sean tan parte de y ya. Y en eso también permitir que existan causas que normalmente se consideran banales, pero que también decir si sí, tú también eres parte de la diversidad, porque por ejemplo en la diversidad bien que puedo decir ser artista es estar en la diversidad. Sí, la gente te va a tratar diferente. Sí, eh, puede que tengas problemas de autoestima por eso? sí, no, no es lo mismo que ser eh, un chico gay. Claro, <risa> mm. o igual y si sí. <risa> sabes va a haber gente que piensa menos de ti porque eres artista. Sabes como que hay tantos paradigmas que puedes encontrarle paralelos. Las mejores comunidades siempre son las que tienen procesos para aceptar y, 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 y aprender de la gente nueva. Las comunidades más tóxicas son las que no permiten que la gente nueva entre. Y entonces todos los procesos de exclusión por definición son limitantes, por eso es que no puedes tolerar la intolerancia porque la gente luego se vuelve excluyente profesional y se les olvida sí. de qué va y no estoy ni siquiera hablando de las trefas acá, eh, esto sucede por ejemplo en el metal hay un grupo excluyente que se llaman los true que son los puristas del metal que dicen que de, de hecho hay true, hay gente true que dice que tú solo puedes ser metalero si fuiste a un concierto de metal en su momento. Entonces, sabes, es como de güey, hay gente que nació <risa> <risa> después del último concierto de alguna de estas bandas en, en el mundo de la programación, no? También hay puristas. Y, eh, y entonces ah, nada, tú programas en PHP. Lo quieres decir que eres menos. Y es como de no mames, güey. Sí. Eh, 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 en la escritura, en la comedia. Eh, Podemos seguir, ¿no? O sea, lo o que sea
1: quieres, personal, personalmente eh, hay un término que yo he usado, pero que uh -huh. recientemente, como lo vi, el, el, no se ubica en el término Gold Star Gay. Ah, sí, total, exacto, sí. O sea, gay que Es que nomás igual explícalo para, para que... Sí, gay dorada, Gold Star Gay o gay chiste dorada es, un, es una persona gay que jamás ha estado con alguien del sexo opuesto. Total. Y, y este, y no digo que no que no que, que sea que no no puedas decir lo que no puedas mencionar lo que no puedo ser parte de su experiencia porque uh -huh. es parte de mi experiencia. Pero al final de cuentas, o sea, el el mismo nombre Gold Star Gay como si tuvieras algo admirable por total por por eso, o sea, cuando...
2: Sí, sí, lo comunican así como con este esta superioridad
1: moral, ¿no? Además, cuando muchas veces también viene de, de un privilegio, que nunca te nunca te sentiste la necesidad de, de mentir a ese... A, a, o, o, y a veces ni siquiera es que mintieron, o sea, porque es, ¿no? Pues sí, tuve tuve una novia o tuve hasta una esposa mm. y hubo un sentimiento real eh, y, 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 el, y, y el hecho de que pierda, o sea, es hacer de menos valor, una... ¿no? Es hacer de menos una relación que tuvieron en el pasado. O sea.
2: Claro, sin mencionar que además eh, es transfóbico el concepto porque hay hombres con vulva. Entonces un gold star gay eh, técnicamente nunca ha estado con un hombre trans. Y, y déjame decirte que también hay gold star lesbians opuesto del otro lado del binario. Y encima de eso, el otro día eh, me enteré que hay platinum star gay, que son gold star gays que nacieron por cesárea. O sea, ni la de es? su mamá. <ríe> Entonces, estos conceptos existen. El problema es que sea la toxicidad del... Entonces, Exacto. no eres gay de verdad,
1: no? Porque no es igual, es un término que alguien dijo, lo dijo de chiste en algún momento, así como de ajá, ah, 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 pues tarara. Uh -huh. Pero también es algo, algún rato, te, algún momento tenemos que hablar también de cómo la comedia afecta. <risa>
2: anyway. Ah, sí, total. Sí, la, la comedia como concepto para lidiar con las complicaciones te vuelve una persona rara. Anyway, Jane, una pregunta. <risa> pero pero eh, volviendo entonces a la pregunta justo sí. de eh, eh, cómo celebrar la inclusión y demás. Eh, entonces, lo que hay que tener presente, es que los procesos de inclusión justo son grupos y lo que está diciendo es que son de las diversidades, porque se habla de la marcha LGBT, no es la marcha, son las marchas. Por eso es que se puede decir la marcha gay y no pasa nada la marcha lesbiana es el mismo. Sabes? Y la marcha, además, todas las combinatorias, la marcha LB, la marcha BP, la marcha TTI, la marcha LGBT, y no todas están pasando el tiempo con los feminismos es igual. Hay eh, mujeres feministas que van en la marcha porque van eh, single issue por el aborto. No hay otras que van por el grupo, no hay otras que van porque eh, están quieren hablar de la violencia. Sabes como que cada quien con sus cosas y entonces obviamente nadie es igual a nadie. Y en eso es que entonces te das cuenta que el celebrar la inclusión es eso, es el celebrar la imperfección, del cumplir con las reglas. Y de hecho, si quieres ser muy elegante con eso, puedes celebrar el qué puedo aprender yo de esa desinclusión. O Sabes como que esta persona me dice que es gay, pero es un hombre trans. O sea, no tiene falo no asumiendo. No se ha hecho una faloplastia sí. qué puedo aprender yo de eso. Y, y entonces eso le añade a la G, no? Eh, 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 y, y esos son los procesos que, que normalmente siento que hace falta. Eh, a la hora de hablar de las diversidades, que la gente se olvida que la diversidad es diversa, ¿no? Que van a haber cosas que no te gustan, pero hay que permitirlas. Y que encima de eso, más que permitirlas, sería bueno que puedas aprender, porque la, todos los procesos de diversidad son procesos culturales. Y antes había una cultura de aprender de culturas, que ahorita siento que el Internet aplanó. Como que todas las películas viejas y está esta gente que te de repente sale y dice, wow, vino de Moscú, ¿no? Y, oh, el viejo Moscú, ¿no? Esto se hizo en Japón, o oh, la cultura japonesa, ¿cómo es? Cuenta. Y bien, nos vale gorro, ¿no? En vez de decir... Wow, tú eres gay de Nueva York. ¿Qué es ser gay? En Enséñame de eso, no? Como que, como que si, si nos diera curiosidad la diversidad. Entonces yo quisiera conocer a una persona polisexual para que me hable acerca de su experiencia. En vez de decir los polisexuales no existen, de verdad, todos son bisexuales. Sabes, es como hoy <risa> no, hoy o no. Eh, eh, eh. Entonces, eh, el celebrar culturas diferentes, el, el ser muy star trek y acerca del pedo, ¿no? Yo creo que eso es lo que lo que es el celebrar la inclusión, justo.
1: Uh -huh. Regresando al tema laboral, eh, y pues tú que das estas, o sea, que, que te dedicas a, 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 a tratar de ayudar a empresas este, eh, a hacer esto, eh, o sea, como cuál, es que tampoco quiero así, decir así, ¿qué? Okay, okay. Sí, dilo di, di por lo que cobras en este podcast, ¿no? Pero, <risa> no, pero, o sea, eh, pues
2: igual lo puedo decir, sabes, fin de cuentas no pasa nada. Esto es para compartir. Que una empresa escucha, quiera entonces. quiera colaborar con quiera colaborar conmigo va por aparte, sabes. Por lo general no pasa nada. Sí. O sea.
1: Pues supongo que mi pregunta aquí sería, este, ¿qué es lo, o sea, que, o sea, cuando llegas a, a, esta, a, a ayudar a una empresa, o sea, que, o sea, hay algo que te alienta y, y del otro lado hay algo que dices, Dios santo, esto, esto es una red flag enorme.
2: Hace muchos ayeres, cuando estaba comenzando mi carrera mediática, uh -huh. que de, de paso mi carrera mediática la inspira una persona que la traigo muy al corazón, que se llama Mónica Fonseca, que es presentadora. Y hay una larga historia ahí. Pero cuando estaba comenzando mi carrera mediática, estaba enfrentándome con este... ¿Cuánto le debería yo de permitir al mundo LGBT en mi vida y cuánto no? Uh -huh. La gente que está escuchando esto en podcast porque está grabando en audio no va a tener la más mínima idea, pero ahorita en esta llamada de Zoom por la cual estamos grabando está a la vista una, dos, tres banderas LGBT y una que tengo tatuada porque ese es mi fondo en mi show. Entonces claramente se ve por dónde se fue esa decisión, pero el tema es que esta persona me dio un consejo espectacular. Esta persona además, no es nadie más y nadie menos que Silvio Olmedo, quien me habló acerca de la gente diversa en los medios. Hay que tener en cuenta que la carrera de Silvio Hermedo es algo que hoy en día ya no se puede replicar porque vivió en otra generación y todavía está en los medios, hace cosas chidas, pero su punto de vista me pareció eh, muy inspirador. Y ahí te va. Silvia me dice si tú te dedicas a hacer contenidos y a ser la persona LGBT de los medios en cinco años, porque eres una bala, Ophelia, vas a ser la mejor comunicadora LGBT que hay. No solo eso, la mejor activista que hay. Es más, capaz si sí, le entras a política, pero es una persona LGBT referente. Y entonces eh, eh, esa es una chamba, ese es un camino, lo puedes hacer, es muy válido. Pero luego me dice si te dedicas a hacer lo que quieres hacer por otro lado, tus otros intereses, así sea que quieres tocar guitarra o que quieres bailar tap o si sea que quieres este, ser química, no? Si te dedicas a eso por cinco años, vas a ser la mejor científica que México va a ver porque eres una bala. Pero como siempre vas a decir abiertamente que eres LGBT, también vas a ser la mejor activista. Quizás también entras a política. Entonces te ganas en un combo dos por uno, porque eres lo mejor de lo que quieres hacer y también llevas el tema LGBT. No tengo nada en contra de mis eh, amigas que son generadores y generadoras de contenido LGBT. De hecho, les admiro mucho. Son personas con mucho éxito de paso, ¿no? youtubers, gente que eh, se dedica a hablar explícitamente el tema LGBT. Pero yo me llevé muy a pecho esta misión de en vez de traerle ciencia al mundo LGBT, porque yo quiero ser comunicador de ciencia, no? Eso lo seguiré diciendo por mucho tiempo. Es como mi, yo quiero ser astronauta. En vez de traerle ciencia al mundo LGBT, que puedo, voy a llevar el mundo LGBT a quien no lo está esperando y o sea, la ciencia, por ejemplo. Y uh -huh. esto es una propuesta mucho más agresiva, porque es llevarse, es salir de la zona segura, porque eso es el mundo LGBT y de nuevo no pasa nada, sabes. Es como si tú quieres ser DJ, puedes ser DJ de antros gay, que es muy loable y muy válido y muy chido, o puedes llevar música gay a los antros hetero, ¿sabes? <ríe> y poner la bandera. Ambos son válidos, solamente que el segundo tiene un poquito más como de apuesta. Bueno, estoy juzgando ahí. No, el segundo tiene un poquito más de chamba porque yo tengo que entender el mundo gay y el mundo hetero. No, eh, eh, uh -huh. aunque la verdad es que bien hecho, eh, tú le estarías llevando música hetero al mundo gay. No <risa> sabes, y, y es la misma música, pero me entiendes es la analogía. El punto es que eh, en este proceso, entonces yo me traje a pecho el buscar caminos y modos para llevarle la diversidad a quien no la está esperando o quien no la entiende. Lo que yo trabajo con empresas, es tratar de abrirle los ojos de por qué importa desde ceros y tengo una cantidad de trabajo enredada con eso, porque honestamente primero que todo me cansé de ir a hablar del tema trans, no porque me moleste el tema trans, sino porque es porno dramático. Entonces contar la historia de la porofelia que discriminaron y que ahora se superó. Después de la tercera, ya fue un momento ya voy a contar de lo que quiero hablar y le puse a rascar. Me puse a rascar motivos prácticos, por los cuales la diversidad importa. Y me encontré con unas cosas muy bonitas porque además si sí es verdad que estamos marchando desde hace 42 años y todavía hay que hablar de esto. Sabes? Es como de que okay, tenemos un problema, no o sé sea, ya cuatro décadas y todavía hay gente que no sabe la diferencia entre no sé gay y bisexual. Sabes? Entonces, ajá, entonces algo ahí y me he dado cuenta que justo hay muchas personas, sobre todo en el ámbito empresarial, que saben que tienen que apoyar la diversidad, pero no entienden bien por qué, no? Entonces, pues sí, pues porque hay que ser buenas personas, no? Y por, no, bueno, es que un mercado rosa o algo, sabes? Como que tiene internalizado y un poquito del por qué. Eh, y siempre arranco con esto. Es una historia falsa, potencialmente falsa. Igual si se pasó, pero prefiero ya decir que es falsa. De Esas que te topas en internet como en frases célebres, no? Tipo de no confíes en nada de lo que dicen en el internet. Abraham Lincoln, no? <risa> Ese tipo de cosas, pero el punto de la historia es muy válido y va así. Eh, cuenta la historia de una presentación que hizo Bill Gates en Arabia Saudita, eso el 2002, donde les habla acerca del mundo del futuro. Y en su presentación la audiencia está dividida en dos y hay una partición física. Hombres de un lado, mujeres del otro. Las mujeres no pueden hablar. Al final de la conferencia, un chaval levanta la mano y le dice, señor Gates, ¿cree usted que Arabia Saudita va a ser un país competitivo en el próximo? No sé, en el futuro próximo, pues... Y él se voltea y señala a todas las mujeres que están ahí sentadas y les dice siempre y cuando excluyan a gente de su economía o de su actividad. Claro que no. Esta mención, este pequeño mensaje de es que si tu empresa no tiene procesos de diversidad, implica que está excluyendo porque el mundo es naturalmente diverso. Si tú no haces nada, va a llegar gente LGBT a tu lugar. Si tú abres un local, una tienda, va a entrar una persona. Allí. Me explico entonces, para que se excluya, tiene que existir un esfuerzo de exclusión. Yo creo que la prueba más fehaciente de esto es el hecho de que hay esfuerzos para incluir a la mujer en el espacio laboral. ¿Y por qué es prueba? Porque hay tres millones más de mujeres que hombres en México. ¿Cómo es posible que a la mujer se le dé un trato de minoría cuando es mayoría? <risa> Eso es la prueba más clara de que hay opresión contra la mujer. Punto. Pero el punto es, si tú no haces nada, tu espacio va a ser diverso. Es claramente hay gente que está discriminando o excluyendo. Y entonces normalmente les presento el cuánto cuesta esto, porque no es natural. O sea, te tienes que esforzar para que funcione. No, por ejemplo, en el caso de la gente LGBT, despedir una persona LGBT tiene un costo. Eh, bueno, digamos que es una persona horrible y no la liquidaste, no? Pues porque eres discriminaste <risa> pero el despedir una persona LGBT también deja un hoyo de productividad. Porque alguien tiene que hacer lo que estaba haciendo antes ahí. Pobre Carlitos, ¿no? Pues, uh -huh. no pues no se hace, entonces queda un hoyo y luego hay que buscar a otra persona. Ese costo de adquisición existe, no? La gente no llega gratis a tu oficina. Hola, vengo por el trabajo. Bueno, a veces, pero bueno, eh, y luego cuando llega hay un costo de capacitación que es un costo potencialmente doble, porque si la capacitación está mal llevada, pues puede llevar un riesgo de, por ejemplo, si es un operador de una máquina, sabes o algo así, puede matar gente, sabes, por ser novato. Entonces el costo de capacitación puede ser caro o carísimo. Como sea, el punto es que estos tres generadores de costo, sacando de lado la liquidación, se miden, sobre todo en empresas multinacionales. Hay una encuesta que se llama OutNow, eh, que trata de medir más o menos cuánto dinero se está perdiendo por permitir la discriminación. Para México, topa un promedio en pérdidas de como 429 millones de dólares el año. Ah. Es un buen de dinero y esto es una encuesta. <ríe> o sea, esto no son cifras que el SAT está levantando de no, no, esto es una encuesta de gente que está reportando más o menos esta, este, estos costos eh, y, y cuando yo le digo esto a empresarios y empresarias de repente les hace clic de me está diciendo que yo estoy pagando porque corran a una. Sí, y de hecho, ni siquiera los tienen que correr porque hay una cosa que se llama presenteísmo, que es cuando la gente va a la oficina y pues no comparte, sino solo está ahí, ¿no? Eso se da cuando la gente pasa por situaciones complejas en su vida. O sea, se da por millones de motivos, pero suele darse también cuando la gente pasa por situaciones complejas de su vida. Si tú te acabas de divorciar, al al trabajo y estás así, y no mientras no pasa nada y le estás dando vuelta en la cabeza y trabajas menos cuando estás así. Si tú no tienes un ambiente laboral, donde la gente pueda comunicar que es abiertamente LGBT o abiertamente diversa. O sea, si la gente del norte la discriminan en tu oficina, ese norteño va a buscar hablar diferente. ¿Sabes? Eh, entonces, eh, si tú no tienes un ambiente que permita que la gente hable y cuente y comparta de su vida, van a estar compartiendo menos con la empresa. Eso también genera gastos. Y el clásico ejemplo que doy cuando hablo con empresas de esto es, Imagínate que tú tienes un jefe que es abiertamente misógino y por algún motivo las mujeres no van a sus reuniones. Eso genera gastos o genera bajas de productividad porque estamos hablando de productividad para gente que claramente el ser buenas personas no se les dieron no y entonces lo bonito es que les hace clic porque de repente dicen sí wey, es que hay que permitir esto y a veces de, de repente aparecen empresarios muy mayores que les cae el es que es que yo yo me siento como una persona diversa porque yo soy boomer en una oficina llena de millennials y me discriminan no <ríe> y es de pues igual y eso es parte del permitir la diversidad en un espacio completamente diverso. Somos como niños y niñas chiquitas donde tú te asombras que wow, eh, mi jefe, el boomer, eh, qué feliz que me hace que eso sea. Wow, yo vamos a aprender de la gente milenial intercambios culturales, no? Eh, así que por lo general, lo que yo trato de hacer como eh, esta persona que de estas capacitaciones o que se acerca es platicar acerca de la diversidad como paradigma, porque la diversidad en sí también maneja tus procesos de pensamiento. Tú no puedes ser una empresa disruptiva si no tienes procesos de creatividad. Uh -huh. Alguien me dijo hace muchos ayeres y no me acuerdo quién era. Y es que más creo que es alguien que estaba en la impro que en su empresa creativa tiene este juego que hace donde tienen un pitch de un cliente y para solucionar ese pitch pues rebotan ideas, no? Pero luego juegan a cuál es el modo más loco de solucionarlo? No, nah, bueno que okay. o sea que la cerveza eh, 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 sea la, la saque Vicente Fox y está montado en un caballo y caigan para caídas con el caballo y la tomen mientras vaya de bajada. Y entonces si eso conecta con el mensaje es una locu locura. Ese no es el juego. El juego es ya que tenemos esta idea tan loca. Ahora cómo la ejecutáramos si el cliente hubiera dicho que ese es el pitch y hay que hacerlo sí o sí. Uf, y sentarse a hacer el ejercicio de wow, wow, ok, ¿quién no renta caballos? Wey? Se puede tirar de un paracaídas, mejor un green screen wey. o a lo mejor alguien que se parezca a Vicente Fox más fácil que Vicente Fox. No todo eso. Um, y, y ese ejercicio de creatividad pues es disruptivo y pues evidentemente tiene que ser diverso porque tienes que pensar en cosas nuevas. Esto también se refleja justo en la gente. Si tú tienes un despacho que es solo de abogados, um, hombres y contratas a una mujer, tienes ideas nuevas. Entonces este proceso de la diversidad como concepto se refleja también en la gente contratada y, y me gusta mucho justo agarrar todo esto de la diversidad y llevárselo a la gente donde no lo espera. De repente decirle a mujeres en los grupos de diversidad de mujeres es que ser mujer soltera es parte de la diversidad les hace clic en chinga, no? Yo sé que no es lo mismo ser mujer trans y, 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 y si vamos a entrar a las olimpiadas de la a las olimpiadas de sufrimiento, Uh, podemos irnos por ese hoyo largo. Pero sí me gusta mm. decir la gente, es que tu cosita, o sea, tú manejas coche automático. Eso puede ser en parte la diversidad, porque es algo eh. cultural, ¿sabes? Eh, y ahora quien te dice, pero... sí, ahora <risa> 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 <exacto. Habrá>, <risa> quien te juzga diferente, porque en una empresa en particular, me acuerdo, le dieron como incentivos a empleados para que consigan celulares y todos fueron y compraron teléfonos Apple y era un grupo selecto de como 20 personas en toda la empresa que tenían Apple. Todos los demás tenían Android, fueron discriminados por eso <ríe> y como que me preguntan Ophelia, cómo hacemos para que se haya de más integración? Y yo pues mis trucos de integración todos vienen de la impro, no siempre hablo del sí y estas cosas, pero del otro lado lo primero es eh, trabajar, no el que todo el mundo se sienta parte de la diversidad, porque hay que desprogramar una cantidad de lecciones que la gente trae acerca del mundo LGBT. O sea, eh, si mal no recuerdo, creo que todos y todas las villanas de Disney de la época del renacimiento son queer, o queer coded, no? Ajá. Eh, y entonces, pues claramente la gente tiene eso en la cabeza o del otro lado. Eh, no sé. Todas las historias que se cuentan en la diversidad son tristes. Siempre se enfocan en la tristeza. Cuánto sufriste? Eh, esas cosas, no? Eh, 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 nada en contra, porque si sí hay que hablar de esto, pero luego por eso es que cuando una sale el closet, la mamá llora porque nunca ha visto sí. una película donde wow, me estás diciendo que al ser gay, este sabes como que qué tal que el rey león se tratara acerca de la salida del closet? Eh, este de, de Pumba, ¿sabes? <ríe> no sé. <ríe> y entonces es como no más, es como Pumba, güey, qué bonito, ¿sabes? Eh, eso. Eh, entonces lo que yo trato de llevarles a estas empresas es sorpresa, diversidad, ¿no? <ríe> en todos sus procesos y suele funcionar muy bien porque lo que me gusta decirles es llevamos 40 años con el es que hay que ser buenas personas. Les voy a dar otro motivo. Uh -huh. y, y no quiero hacer más que eso. Una vez les dejo el cerebro revolucionado, yo es Inception, cada quien luego encuentra sus caminos y demás. Y, y sí, la gente trans hay que tratarlas con los pronombres y no sé qué. Sí, eso también hay que enseñarlo, pero yo ya ahí me lavo las manos y les digo, ven con una asociación. <ríe> yo siempre trato como de tirar la bomba, explotarles la tacha de la diversidad casi casi eh, y decirles es muy importante porque luego hay estadísticas que lo comprueban, no mientras más diversas cualquier empresa, estadísticamente hablando, cotiza mejor fin, <ríe> ¿sabes?
1: Desarrolla de mejores productos, esas cosas. Me gusta mucho porque eres casi un poquito como el mago de Oz, de que, que, que le dice al... al, al que lo que hace es que le hace que el león y el hombre jalata y el... se den cuenta que lo tenían desde... es la diversidad ya está aquí, nada más tienes que aceptarla y entonces... Aceptará más diversidad. O sea, Ay, total.
2: Eh, así, claro. Sí, por supuesto es eso. Porque si sí es verdad, es que es que eh, la comunicación como se maneja ahorita y entiendo por qué. O sea, no juzgo a nadie que se centre en esta comunicación porque es que también hay que hablar así, no? Uh -huh. Pero eh, es confrontacional. Ahora no es por diseño. No nos paramos a decir somos LGBT porque les vamos a hacer la guerra. No es somos LGBT porque nos discriminan con sabes? Exacto. Eh, pero, pero eh, quién fue? que dijo? Eh, decía la enfermedad del ah fue, fue Albert Einstein la enfermedad del racismo no es una enfermedad de la gente negra sino de la gente blanca sabes eh, eso eh, 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 lo mismo es como como de repente darse cuenta que el motivo por el cual eh, la agrupación LGBT existe es porque nos discriminaron como grupo cuando no existíamos <risa> eh, y, y ya no como que esa es mi misión como que tratar de decirles decirles tú también estás en esto no te hagas
1: Sí. sí, algo que, me, que me, igual me ayuda muchísimo como que a meterle esta idea de, de aceptar diversidades es, o sea, que cuando me dicen, es que, to, eh, eh, o sea, tú crees que todos los gays son iguales, como si todos los heterosexuales fueran iguales, o sea, mm, claro. cuando nada más existe la pregunta de, o sea, no, no por, así como no por ser heterosexual te gusta todo el sexo opuesto, pues no por ser <ríe> el heterosexual. Anyway.
2: Sí, eh, total, total. Es que justo lo mismo, así como hay bad feminists. Hay bad gays, sabes? Sí. Y hay, y de hecho, he escuchado gente decir yo soy homosexual más no gay, porque lo que quiere decir es yo no mm. políticamente hablando, no me inscribo al movimiento de, este, de la diversidad LGBT, de la bandera, no sé qué, pero pues sí. si erotizo sí. hombre, hombres si y soy vato y me identifico vato, entonces pues soy gay. Eh, perdón, soy homosexual. Sí. Sí, sí, sí. No, eso también lo he escuchado. Y, y el sí. tema de ahí es que todo se vale. Según yo, la diversidad tiene dos límites y punto. O sea, hay que entender que la diversidad es diversa, cosas que no te van a gustar permitir. El primero es evidentemente entender que no se puede tolerar la intolerancia, la famosa paradoja de Popper ¿no? y estas cosas y, y puedo hablar largo de eso. Y el otro es que eh, hay un requisito de consenso. Ese requisito de consenso se habla poco, pero está. O sea, se habla poco explícitamente, pero ahí está. Porque hay requisito de consenso. Es que no se permite ni la pedofilia, ni los ni la zoofilia. fin, porque no, no podemos saber si hay consenso menos en una dinámica de poder con una persona menor de edad. Y, y los animales tampoco tenemos una conversación este con la suficiente comunicación posible para entender si hay consenso y ya no. Pero sí. de resto, cualquier cosa se vale siempre y cuando no sea intolerante. Porque dijimos dentro el mundo de los fetiches. Hay, no? pero hay consenso. Hay consen en el BDSM hay consenso. Bueno, bien llevado. Sabes? Hay BDSM tóxico, pero sí. en el bondage hay consenso y hay cosas que dices. Esto está muy roto, pero hay consenso y no es ¿Eh? intolerante
1: <risa> ¿No? Este es un tema para otro podcast total, <risa> total sí, es pues, un tema no, de eso, sí. pero bueno, este Jane por favor
0: bueno, no, la verdad es que lo que me, me, me encantó es que describió perfectamente bien lo que yo no pude describir que hace mi empresa <risa> <risa> En el primer capítulo que decía, pues sí, o sea, te dan videos, te dan capacitación, pero las acciones, pero... Y lo acaba de escribir así perfecto y justamente el interés de mi empresa de esa inclusión de, de toda la diversidad. Uh -huh. O sea, lo acaba de escribir perfecto y estoy así, ah, wow.
2: Algún día cuando este, estemos eh, en el SAT inscribiendo, explotando tachas SADCB, lo celebraremos. <risa> <Exacto>. <risa>
0: Te voy a decir mi pregunta este, estrella.
2: La pregunta caliente, sigue. Sí,
0: sí. que es, si existiera un genio de la este, lámpara maravillosa LGTB+, uh -huh. ¿qué deseo le pedirías?
2: Ah, wow, eh, ok. Eh, ¿Tiene que ser LGTB el genio de la lámpara? Bueno, de así la... Se, así se
1: identifica. Lo, lo, así lo se a identifica,
2: a lo, lo, así lo se identifica.
1: ok, perfecto. Digo, no, no, no creo sí. que eso lo limiten sus poderes, pero pues... Exactamente.
2: Claro, no, no, porque porque de aparecer un genio yo tengo un tema y es que pierdo el control de la tele tanto que desearía que la tele tuviera un botón encima para que le hagas pip y el control haga pip, pip pip como los teléfonos inalámbricos de su época, sabes? Pero pero ya voy a cumplir 40 y nada que sucede y entonces traigo la duda de bueno, a lo mejor con un genio este lo podría cumplir, no? Eso ya es lo último que me queda. Eh, eh, sería muy bonito decir así de fácil que todo el mundo es LGBT. Eh, de, de, de tener un genio LGBT, a mí me gustaría que los procesos de la diversidad sin buscar invisibilizar lograran volver a ser nexo con los movimientos de la diversidad de los feminismos. Porque si bien cada cual va por su camino, y es que si lo piensan, eh, la unión entre los movimientos LB, eh, este, perdón, la, la unión entre los movimientos LG, que luego se volvieron LGB y las T's, no son tan straightforward, ¿no? Porque unos son identidad, ¿no? Y los otros son orientación. Y de hecho, por eso hay gente que argumenta que no deberían de estar, que es gente culera, porque se les olvida que el motivo por el conando del es por mujeres trans negras putas, <risa> <risa> Y todo eso que pasó en Stonewall, no? Pero es que como en los movimientos de la diversidad son tan nuevos, también nos estamos inventando esto. La bandera lesbica eh, se inventó hace eh, dos años, creo tres, no? En el 96 hay una portada, creo que es de Newsweek, que dice bisexual y, y literal dice no son hetero, no son gay, son otra cosa, no? <risa> y, y, y la bisexualidad de hoy en día, como cada vez mientras más lo vivimos, nos volvemos personas eh, más sofisticadas, entonces le ponemos más letras, porque hay gente que dice, no, es que bisexual no me describe. Yo soy pansexual, ¿no? ¿Por qué pansexual? Pues porque es que eh, yo quiero darle, yo quiero ser ciego. Perdón, la pansexualidad habla de ser, de ser ciega a todos los géneros, pero, ¿pero ¿no es eso la bisexualidad también? Sí, pero pues yo lo quiero escribir con otro modo. Y luego entonces aparece la gente eh, este omnisexual, ¿no? Que la gente omnisexual lo que dice es que la gente pansexual dice que siga a los géneros. Y yo sé que entonces así como hay malas feministas, hay malos gays, hay malos pansexuales y mal, no. O sea, nadie tiene que cumplir con nada de esto. Todo esto es descriptivo, pero bueno, eh, la gente este, eh, de la omnisexualidad dice no, yo no soy ciega a los géneros, yo los veo todos, <risa> no? Eh, entonces es como una, un modo diferente de describir la pansexualidad, que por sí es muy diferente de describir lo que antes se llamaba la bisexualidad, no? Y entonces se añaden letras y letras y letras, pero en todas estas los movimientos feministas se separaron de los movimientos de eh, que en ese entonces es que cuando esto pasó, o sea, hay un video de Silvia Rivera quejándose porque dicen LG si esto es el movimiento gay. No tanto así como hay gente que dice: Ya hay demasiadas letras, no? <risa> eh, eh, porque cada porque el, el acrónimo LGBT es de los 2000 es de ahorita, no en los noventas no se decía LGBT. <risa> Por eso es que la gente tampoco sabe nada, porque todo esto acaba de pasar pero el momento en el que se separaron los esfuerzos feministas eh, de la diversidad feminista y los esfuerzos de la diversidad de orientación antes no identidad fue más o menos en la época que tomó mucho vuelo eh, todo el cuento del SIDA. Porque ahí sí, ahí sí se marcó un es que esto no, no es mujeres y así fue el marketing. Fue muy triste. Eh, digo, me han dicho <ríe> no tengo tantos años, eh, pero entonces en eso, ahora otra vez estamos otra vez enfrentando eh, mediáticamente hablando, el, el, a ver un momento el, el, todo lo que se busca en los feminismos ahorita no es tan tema en el mundo LGBT para bien y para mal, si bien nos discriminan mucho y si bien tenemos todo tipo de complicaciones y no, claro que no es seguro ser una persona LGBT, hay países donde te mandan a la cárcel por ser una persona abiertamente LGBT no, o sea, claro que hay problemas pero la vida LGBT está más atrapada en el saber si lo que está haciendo es un carnaval o una marcha tanto así que yo siempre he dicho que deberían de aceptar que todos los años hacemos un carnaval y una marcha, ¿no? Es más, al tiempo, ¿sabes? Y el carnaval tiene que existir porque hay gente que dice que no podemos que existir. Entonces, por consecuencia, yo digo, pues yo acá existo. Mira cuánto existo, ¿no? Por eso es algo empezó en, en la calle porque me dijeron que no lo puedo hacer, pues mira cómo lo hago. No sé, no estoy en contra del carnaval, no lo digo con peso moralino. Pero el movimiento de los feminismos ahorita está eh, atrapado en una situación muy diferente porque pues, primero que todo es que asesinan a 11 mujeres diarias. ¿no? O, bueno, mueren. No, es, es un poco de EY, ¿no? Eh, y, y ni hablar de, eh, de nuevo el hecho, la cantidad de injusticias que hay contra alguien solamente por vivir ¿no? dentro del mundo de la mujer, ser mujer, identificarse mujer, todo esto. Entonces sí, sí o sea, hay diferencias, claro, pero de tener un genio o una genia, me gustaría justo eh, unirles no en el mundo de eh, los feminismos está pasando algo muy bonito es que como ya están viviendo más las causas ya están ya le están añadiendo colores a lo que va a ser su primera bandera porque se usaba el color violeta y tiene un trasfondo histórico horrible ese color violeta de paso pero se usaba el color violeta y entonces ahora comenzó el cuento de la marea verde porque la gente que está buscando el aborto y se usa el pañuelo verde en la marcha pasada, entonces, había gente con el pañuelo pilete, el pañuelo verde, y algunas personas comenzaron a usar el pañuelo rosa para hablar de la transinclusión. De hecho, hoy en Twitter se volvió viralón una propuesta de bandera que tiene los tres colores, y son tres franjas. Y no me sorprendería si después se añade una franja para hablar de algún otro rubro de la interseccionalidad, como por ejemplo la gente prieta, ¿no? Eh, piel de color, este, eh, no, mujeres negras, no sé, eh, este... Eh, pueblos originarios, llámenlo como quieran, ¿no? Pero no me sorprenderé si luego se añaden más colores. Y veré en el futuro a gente en los feminismos quejarse como se quejan de la gente de, ya son demasiadas letras en el acrónimo, ya no me lo puedo aprender. LGBTZ, solamente que ahora van a decir feminista, ABC. ¿no? Se, si ven como, también hay muchos paralelos en cómo se están organizando allá. Y, y entonces me sería muy bonito que... No ex O sea, no, no hay exclusión a las mujeres en la marcha LGBT, pero sí sé de mujeres heterosexuales que me dicen es que no sé si debería ir porque es que no soy LGBT y es de amiga B, ¿no? <risa> y, y, y entonces me encantaría que eh, la bandera de arco iris se una con la bandera de los feminismos y entonces tengamos este movimiento de las diversidades. La verdad, de todo esto es que a la larga, de hecho, tengo por ahí un libro de, de Conapred que tiene como todas las banderas juntas y es una cosa así, ¿No? muy bonito eh, la verdad es que a la larga eh, de eso se trata la diversidad no que la diversidad es diversa y entonces ahí ¿no? o sea, algún día vamos a tener un movimiento ahí del no sé el separatismo milenial y este el orgullo norteño y no estas cosas pero pero eh, de tener a un genio que me cumpla deseos es que una podamos unir estos, unir estos dos movimientos eh, y que también Ahorita no se puede hacer porque está muy sombrio el mundo de los feminismos porque de verdad que es muy triste con donde se, se tiene la mujer en tantos lugares, pero en México también. Pero algún día debería existir también un carnaval de los feminismos, así como que es el carnaval LGBT, ¿saben? Como que uh -huh. eso también es parte de y, y lo considero muy importante. Pero bueno, esa es uh -huh. mi visión. También porque vengo del mundo de la, la bandera arcoíris y pues mujer con martillo solamente ve todo como clavo, ¿no? O sea, también estoy viendo los feminismos. <risa> desde este punto de vista puede que esté re mal
1: pues muchas 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 gracias Ophelia por esta entrevista eh, la verdad es que creo que sí va a haber muchos muchos revienta la tacha
2: ah, este
1: ahora y... la clave es vender tachas sí, sí exacto <risa> ese es Sí, tachas en una hoja de tamaño oficio.
2: Exacto. <risa> <risa> a veces. A veces <risa> geniales,
1: <¿sí? risa> tachas verdad no, no, oficio,
2: tachas, perdón. <risa> no,
1: no, muchas gracias, Zupaya. <risa> sí, eh, y pues seguiremos aquí este pues cada quien haciéndole su luchita.
2: Súper, sí. Pues qué bonito para hablar de esto. Y en últimas eso, eh, la diversidad es... Eh, Ay, tanto que puede decir, pero ese cuento de que el mundo de los normales y los raritos no es todo el mundo trae sus cosas, trae todo el mundo tiene. No, y, y es más, en el mundo LGBT también. ¿eh? A veces a mí, a mí me gusta decir la gente, ¿tú crees que tu abuelo que se iba al rancho con sus seis amigos y se acaba ya seis días iba a jugar cartas? <risa> no, o que tu tía, que eh, la famosa tía, no la chuchita que. Nunca se casó, pero vivió con su amiga toda la vida. Ay, qué feliz claro. que fue. Es Eran muy lesbiana. buenas amigas. Era lesbiana tu tía, güey. Solamente que no lo hacía y no lo aceptaba y no lo vivía. Pero, pero pues ahí su güey, vivió con su
1: amiga toda la vida, ¿sabes? De, de nuevo, tema para tema para otro. Pero es, in, uh -huh. es increíble ver cómo, o sea, de repente te das cuenta cómo puede más la familia que la discriminación. Impresionante. Y, sí. y, todos, y, y, to, y aunque creemos que hace... 50, 60 años, no había ya que te das cuenta, es, no, sí, pues querían más a la hermana de lo que les importaba todo lo demás. Entonces...
2: Total, sí, total. Esos grandes secretos de familia, ahí están, sí. ahí están. Eh, tengo un amigo que cuando me conoció, ya ya era tantito figura pública, sí. entonces se acercó con su familia y le dijo, conoció a Ophelia, ¿no? Y entonces le contó. Y, y pues eh, sus padres, su madre sobre todo, no sabía quién era yo, qué que bueno, ¿sabes? No puedo ser tan arrogante pensar que todo el mundo sabe quién soy. Pero el caso es que entonces le dicen, ¿no? Y le dicen, no, es que es una mujer trans. Y como mm. que no respondían, como, ah, sí, ok, qué bueno. No, no, es que no entiendes, es que es una mujer trans, no? Y así que bueno, y entonces como que le causó el shock de que ¿por qué no, no les causa nada? O sea, wow, no? Como que eh, y resulta que en, luego le dicen es que tienes que entender que en la familia ya hay una persona trans y no te vamos a decir quién es. Y él entró en pánico porque me decía cómo identifico a alguien trans y yo mira, porque no sepas, no sepas lo, lo que más alcanzamos es porque comenzamos a compartir fotos después. Alcanzamos a sospechar que era más probable que sea un hombre trans que una mujer trans, eh, quienes de paso pues son bastante más. Eh, la palabra es Stealth, no? Y pues alguien mayor de otra generación y que solamente en los en la familia se sabe que es trans y nadie más sabe. Y dentro de la familia no se comunica tampoco. O sea, ya con los chiquitos no les dijeron ni los chiquitos no? Sí.
1: Él es el tío y ella.
2: Exacto, entonces los grandes secretos de familia existen, ¿eh? eso sí. Exacto. Ahí están todos, ¿no? Eso es como la diversidad. Bien, aquí. Y, es,
1: y, y está padre que de repente se esté haciendo un mundo donde no sea el, el escándalo que se sepa, sino... Ah, sí, vale, vale, sí, sí, total. Ahí Que nada más este... sea como que yo le había puesto el nombre de tu abuela. Y
2: se <risa> <no>. Exacto, <risa> eso, claro. Sí, total. O el famoso primo que se fue a vivir a Australia, no? Y es de más en redes y es de güey, es el primo <risa> ¿no? gay.
1: Exacto. ¿Sabes? Yo tengo, yo tengo un par de amigos. Anyway, anyway. <risa> no sé dónde vamos a meter esto en el podcast, pero bueno, muchas, muchas gracias, Ophelia.
0: Muchas gracias, de verdad.
2: Gracias a ustedes. Qué bonito platicar y chacotear de esto. Digo, bueno. este puedo hablar más. Entonces no me den Amiga. tanta cuerda. Yo My tomé God. mi café por hoy. Esto es lo
1: que tengo que. y
0: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué te pareció la entrevista? Bueno, no te pregunto qué te pareció porque es absurda mi pregunta. Más bien es, ¿qué te vas a llevar de esta entrevista?
1: Mucho, mucho. Nada más con lo último que dijo sobre cómo en el feminismo va a haber una, una diversidad de luchas como lo está viendo en la comunidad eh, LGBTQ+. Y el hecho pues, de que tenemos que estar abiertos a esta diversidad. O sea... Ophelia es una persona que luego para mí es, o sea, me enfurece lo feliz que está a veces y lo, y lo positiva que es a veces. Yo soy una persona medio cínica y medio pesimista, entonces yo a veces como que la oigo yo así como de, no, no es suficiente, no hay. O sea, y, ahora, y, y, y aquí se ve, o sea, es alguien que dice, bueno, o sea, si una empresa eh, dice que es pro LGBT y lo tiene un escándalo, pues al menos ya tenemos con qué agarrarlos, ¿no? Ya tenemos que decirlo, pues tú, o sea, aquí hay un, aquí tú, o sea, no puedes nada más decirlo, también tienes que actuarlo. Y todo esto llevando a este final de, pues sí, de que la lucha no es fácil. Eh, el frente, por mucho que queramos verlo unido, pues todo mundo viene con su, con su bagaje y todo mundo viene con sus prioridades y lo que quiere hacer y lo que quiere ver. Y, y pues tenemos que estar abiertos a esta diversidad y tenemos que estar abiertos a, a aprender nuevas palabras, a aprender nuevas etiquetas, a, a, a respetar estas nuevas etiquetas. Esto no es este, Ofelia, pero una otra mujer trans que tiene un canal de YouTube se llama ContraPoints, se llama Natalie Wynn y su apodo youtuber es ContraPoints. Y cuando hablando de pronombres, dice: Pues para mí es fácil decir, si tú me dices dime ella, pues yo puedo decirte ella, ¿no? O sea, es algo, o sea, es algo hasta sencillo. Pero yo no quiero nada más decirte ella porque me dices que te diga ella. Yo quiero, yo quiero, o sea, entender y quiero creer. O sea, completamente así como, como creo en la homosexualidad y como creo en la bisexualidad y como creo en la trans, o sea, quiero creer en esto. Entonces, para mí, eso me lleva a saber que, que hay mucho por hacer, pero que hay mucha gente como Ofelia, pues que tiene muy buenas ideas para
0: lograrlo. <ríe> ¿Y tú? Me, me explotó todo el tiempo la cabeza. <ríe> me encantó, o sea, la forma en que explicó todo este tema de la, de la inclusión y demás, hasta lo digo ahí en la entrevista. O sea, pudo expresar lo que pasa en mi empresa. Y por otra parte, sí, justo esto de eh, del feminismo y cómo va a ser tan diverso y, y la, lo que tenemos que abrirnos todos, ¿no? O sea, o todes, nos tenemos que abrir a esta, a esta diversidad. O sea, la diversidad no es exclusiva ni de una preferencia, ni de una identidad de género, ni de un... La diversidad es humana, vaya. ¿no? Literal. Entonces, este, y me encantaría ver toda esa diversidad unida para generar esta, este, pues este resultado que buscamos todos: de que todos podamos vivir contentos e y sentirnos incluidos y pertenecer a.
1: Que es el gran reto, ¿no? El gran reto de la diversidad es que, que todos nos sintamos incluidos. Uh
2: -huh.
1: o sea, porque al final entonces, lo que tiene Ofelia, que se me hace muy interesante, es una curiosidad, una curiosidad científica. Uh -huh. Y pues básicamente un, un entorno, mientras más diverso, más interesante, más interesante, desde un punto de vista nada más científico, ¿no? De las cosas que van a interactuar. Y me gustaría llevarme esta curiosidad científica de Ofelia. A todo lo mío, ¿no? O sea, a mi comedia, a este podcast, a, a todo lo mío porque es justamente, es, yo creo que esta curiosidad y esta idea de no tenerle miedo a lo desconocido, sino como emocionarte por conocer uh -huh. lo, que, lo que más admiro yo de Ocela y lo que más le envidio de cierta manera también. Es como, yo luego siento que, que me saturo y digo, sí, pues si sí, ya es difícil, si sí, metemos más variable, bla, bla, y es como de, pues no puedes... No puedes no darles lugar a las variables porque las variables están ahí. Y no darles lugar sería ser como la gente que las quiere discriminar. Por mucho que, que se te haga más fácil, básicamente. Entonces, eso me llevó que, que quiero, quiero hacer... Quiero quiero copiarle, Ofelia, su curiosidad científica.
0: Totalmente. Muy bien, Martín.
1: Muy Oye, bien. Ahora antes, cuéntanos. Ah, bueno, dime. Antes, gente... Apreciamos muchísimos comentarios y apreciamos muchísimo cual, todo lo que nos tengan que decir. Así que, por favor, si nos siguen en Tamaño Oficio en Twitter o en Facebook, que es twitter.com diagonal /tamaño, Tamaño Oficio o facebook.com diagonal Tamaño Oficio Podcast, búscanos, dejen ahí sus comentarios y si tienen alguna sugerencia de quién podamos entrevistar, ahí, pónganla.
0: Sí, todos los comentarios son bienvenidos y, este, y nos enriquecen. También si dicen, oye, a mí me gustaría que... ¿Mejoraran algo? Por favor, coméntenos algo que piensa que podamos hacer mejor. No podemos dejar de tartamudear, Martín y yo.
1: Lo único que no va a cambiar son los hosts.
0: Exacto. Lo
1: Ahora sí, Jane, último episodio de la temporada, ¿qué sigue para Tamaño Oficio?
0: ¿Qué sigue para Tamaño Oficio? Pues eh, las actividades que vamos a hacer en este mes...
1: Va a ser por Facebook, síganos en Facebook, ya les dije dónde, Tamaño Oficio, búsquenos, eh, van a ver el loguito del podcast, si no conocen el loguito del podcast, no sé dónde están escuchando esto, porque está en tus lados Exacto. Pero básicamente, en vez de episodio, las, últimas, las siguientes tres semanas, vamos a hacer un Facebook Live a las nueve de la noche, hora de la Ciudad de México. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué esperanza tengo yo de que nos escuchen de
0: otra
1: Ciudad de México? Pero... Vamos a hacer como un recap, una, un resumen, no un resumen, vamos a hablar de lo que aprendimos en la temporada. Igual, igual ahí por ahí caen algunos invitados, entonces síganos y, y cáiganle a los lives.
0: Exacto, porque también la idea es como poder interactuar con ustedes. Normalmente así en el podcast, pues nosotros hablamos, ustedes nos escuchan, y aunque pueden dejarnos comentarios y demás, pues no es como esa interacción... En, en vivo y en directo, ¿no? Exacto.
1: Y pues durante estos, estos lives vamos a poder hablar con ustedes, nos no, no van a poder decir todo lo que nos quieran decir uh -huh. y prometemos que recibiremos todas las críticas constructivas y bloquearemos las negativas.
0: Así es. Entonces no se los pierdan estos Facebook Live. Exacto. Que van a estar muy buenos.
1: Eh, ya saben, los jueves por el Facebook de Tamaño Oficio a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Antes de irnos, Jane, oye, felicidades por, por el, el año de la lechería que se celebró ayer.
0: Así es, el primer año de la lechería. Bonito el show. Ah.
1: Sí, exacto. El show técnicamente es mañana, pero seguro va a ser un gran show. Y estoy muy, gracias por haber invitado para a hostear. Y ahora sí, Jane, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Comedia con H.
1: A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como @mintonarel Martín León, Contra de Otros Revueltos. Y pueden seguir a Tamaño Oficio, ya les dije, en Facebook y en Twitter. Dejen los comentarios, dejen un review en Apple Podcast y si nos sigan por ahí. Ayuda muchísimo. Y habiendo dicho eso, eh, cerramos otro podcast que puede haber sido un mail. Saludos cordiales.
0: Vámonos, que aquí espantan. ¡Ah!